3: Cette semaine dans l'hebdo-parleur, une culture du viol à la française, une éphémère vie de rond-point en gilet jaune dans la capitale et Martine, une histoire de bifine.
2: Oh, On
3: est peut-être enfin en train de le réaliser, non, les violences sexuelles, les viols, le machisme, tout ça n'est pas le fait de quelques gros dégueulasses mais le résultat d'un système global de domination. La parole se libère, dans les rédactions, à l'hôpital, dans les partis politiques et partout ailleurs, cela ne fait que commencer. C'est dans ce contexte que la militante féministe Valérie Rey-Robert publie « Une culture du viol à la française », un ouvrage qui pointe l'existence d'une culture de violence envers les femmes, une culture à la fois mondialisée mais aussi spécifique à la société française.
0: Valérie Ré -Ré Robert bonjour. bonjour. Dans votre livre, vous définissez la culture du viol comme étant la manière dont une société se représente, le viol, les victimes de viol et les violeurs à une époque donnée. Comment vous en êtes arrivé à formuler la culture du viol de, de cette façon c'est pas moi qui ai formulé la culture du viol de cette façon-là. Elle a été formulée par euh, différentes chercheuses, sociologues, euh, universitaires américaines. Moi, en fait, je me suis contentée, entre guillemets, de, de reprendre leur, euh, leur définition et euh, de voir les spécificités françaises de la culture du viol, en m'appuyant aussi sur les travaux de Johan Scott sur le sujet, qui est une universitaire américaine. Et de quelle manière cette, cul cette culture du viol <rire> se normalise dans notre société et par quels moyens elle se diffuse le plus dans, dans notre vie quotidienne alors en fait, il faut comprendre qu'il y a sans aucun doute une culture du viol dans la plupart des pays. Pour revenir sur la définition, la culture du viol, ce sont l'ensemble des idées reçues sur les victimes, les auteurs et les viols eux-mêmes. Et en fait, selon les pays, puisqu'on parle de culture, il y a des différences culturelles et donc il y a forcément des différences culturelles dans les, dans les idées reçues autour, autour des violences sexuelles. Et en France, l'idée reçue qui diffère des autres pays, c'est qu'en fait, on a une on aurait une certaine façon d'envisager euh, les relations hétérosexuelles fondées sur la domination masculine, fondées sur une certaine, euh, une certaine violence et qui est complètement assumée. Et donc, en fait, lorsque les féministes dénoncent les violences sexuelles, certains vont leur répliquer qu'en fait, elles, elles n'ont rien compris, que c'est des rapports amoureux, certes un petit peu violents, certes euh, un petit peu brutaux, mais que ça fait partie du patrimoine culturel français, que c'est au fond assez excitant et euh, qu'il n'y a rien à y changer. Et donc, en fait, ça se diffuse par absolument tous les canaux possibles par les médias, par les arts, par le langage, par en fait toutes les strates de la société. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on emploie le mot « culture », pour montrer que c'est euh, diffusé par tous les canaux possibles. Et donc, euh, avant de, de définir la culture du viol dans votre livre, vous la contextualisez d'abord à travers des, des exemples de, de cas précis, de viols qui ont eu lieu ces dernières années. Vous commencez par euh, des cas aux états unis et ensuite en Inde. Et vous montrez qu'il y a une continuité et un schéma semblable donc, dans la réalisation de ces violences sexuelles et dans les conséquences qu'elles euh, qu entraînent. Est-ce qu'on peut détailler quels sont ces schémas euh, similaires qu'on retrouve euh, pourtant entre deux pays euh, très différents Si je prends ces exemples, c'est pour montrer en fait que le terme de culture du viol qui était apparu dans les années 70 euh, disparaît et rejaillit à l'occasion donc euh, de quatre événements. Là, là on, va, on va en parler de trois en 2013. Quels sont ces événements Ce sont deux viols aux États-Unis et un viol accompagné de torture avec d'actes de barbarie euh, et de la mort de la victime en Inde. Et en fait, on constate que, euh, effectivement, les pays sont, 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 sont très différents, les circonstances des viols sont très différentes. Mais dans tous les cas, on assiste à la même chose, c'est-à-dire la culpabilisation de la victime et des excuses données aux violeurs. Euh, dans un cas, aux États-Unis, on va dire que la victime était alcoolisée, euh, que les violeurs étaient de grands sportifs, par ailleurs de braves garçons. Euh, donc tout ça n'était pas si grave. En Inde, on va expliquer que bah, la victime est sortie seule le soir avec un garçon qui n'était pas son mari, euh, et qu'au fond, bah, si elle n'avait si pas fait ça, tout ça ne lui serait pas arrivé. Et donc les, les violeurs, au, au fond, ont quelques excuses à s'être comporter comme ils se sont comportés eux-mêmes, d'ailleurs. Alors, rappelons-le, ils ont violé une femme jusqu'à ce qu'elle en meure ont expliqué que si elle n'avait pas résisté, ils n'auraient pas été aussi violents. Donc au fond, c'était sa faute. Et donc on constate une continuité, en fait, dans les excuses qui sont données aux, aux violeurs et la responsabilisation de la victime. L'hebdo parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
3: Sur les ronds-points, dans les cortèges, dans les médias, des femmes nombreuses s'expriment au cœur du mouvement des gilets jaunes, une mobilisation dont les braises continuent de rougeoyer malgré un gouvernement qui joue la montre sur le grand débat, un one-man-show présidentiel dont on vous parle hein, sur radioparleur.net avec la politologue Hélène Hatzfeld, mais pour cet hebdo-parleur, on vous embarque dans Paris, Paris la ville qui résiste aux vagues jaunes, pas un rond-point, pas une place occupée par les gilets. Nulle part sauf la place des fêtes dans le 19e arrondissement. Pendant quelques jours cette semaine, une cabane éphémère bien vite rasée par les services municipaux. Un lieu qui a quand même eu le temps d'expérimenter un peu la magie de cette vie en jaune. Celle des débats, des rencontres, des échanges entre voisins et de la découverte des autres.
1: On est en, on est en train de faire un rond-point. On essaye de faire un rond-point. Le mouvement des Gilets jaunes il a prospéré parce qu'il y avait tous ces petits noyaux de solidarité, tous ces petits groupes qui se créaient. Euh, sur chaque rond-point, partout. C'est comme ça qu'il est né, c'est comme ça qu'il a rassemblé. En ville, on a toujours manqué de ça, on n'a jamais eu ça. On s'est retrouvé du coup dans des manifestations à Paris où il y avait des masses de monde, c'était impossible à quantifier. Moi, j'ai l'impression que 95% des gens venaient d'ailleurs, venaient pas de Paris. Enfin, c'est quelque chose qui a fait boule de neige partout en France, qui est énorme, sauf dans les plus grandes villes. C'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui s'y rassemblent. Donc on essaye de, de multiplier les ronds-points à Paris. On est un peu pionnier. Montreuil est plus que nous, on est les deuxièmes. Euh, le but, c'est que, que ça fasse modèle et qu'il qu y en ait plein à Paris. Et on a fait euh, pour l'instant un truc vraiment de fortune, quoi, avec des ficelles, des bâches, des palettes. On a un bras zéro, c'est pas, pas du dur, c'est pas du solide, c'est pas magnifique, c'est une cabane. Il y a des gens tous les jours, ça tourne, on est là de, de 8h à... Minuit, 2h du matin, on a même terminé autour du feu à 4h du matin. Il y a de plus en plus de monde, ça se, ça se fait petit à petit. Il faut aussi qu'on qu fasse l'effort d'aller beaucoup vers les gens du quartier pour, qu pour que tout le monde se l'approprie.
2: Justement, en fait, il y a un gros questionnement autour des quartiers populaires en disant les quartiers populaires ne font pas les gilets jaunes, ils ne viennent pas, ils se ne se rassemblent pas. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses toi de, de tout ça
1: Quand on regarde des gilets jaunes, c'est impossible de trouver une tendance de qui y a. Quel genre de gens C'est trop disparate. Je ne pense pas qu'il n'y ait particulièrement pas les quartiers populaires. Il y a, je pense qu'il y a des gens des quartiers populaires qui sont gilets jaunes. On en voit de plus en plus. Il euh, ne faut pas non plus que ça soit une obsession à ah, que les quartiers populaires se soulèvent. Il faut que tout le monde se soulève. C'est bien qu'on soit là maintenant, je pense, parce qu'on est un tournant pour le mouvement des gilets jaunes. On a tenu, on a tenu les fêtes. Maintenant, on arrive, on débouche sur le printemps. On a le 16 mars qui vient, qui s'annonce comme une grosse date. Ça ne peut que, que monter, que faire florès. Donc, c'est maintenant qu'il faut, qu faut oui, s'y mettre.
4: On elle a mis de la cannelle. Garçon. Demain, en fait, ça va, non Mais
3: dis-moi. La, cannelle,
1: juste là. Ouais, on en a la cannelle, ici, juste
3: là. Ouais, on en a mis ici. Non, non, on en a mis très. Bah bon, il faudrait bon acheter un jus d'orange, ouais, en ouais, ouais, bouteille ouais, de 2 litres, pour marier avec le...
2: Comment vous vous appelez Rosa. Vous habitez ici Oui, j'habite le quartier. Et vous êtes gilet jaune Oui. Depuis le début non, oui, oui, mais je regarde à la télé, mais maintenant je participe. On a voté Macron, on aime Macron au début et tout, et là, pas, on ne sait pas quest ce qui se passe. Je suis venue parce que pour aider les gens, et pour donner à manger aux gens qui sont malheureux dans la rue. On récupère les légumes au marché. À la fin, ils jettent les légumes, le pâteau dans les poubelles. Nous, non, on le récupère. Je suis contente qu'ils mangent les gens. C'est important, le mouvement des Gilets jaunes pour moi, oui, c'est important, parce que madame, on n'a pas le moyen, tout est augmenté. Et c'est important de faire, euh, justement, une, une soirée de solidarité Oui, oui c'est très important. fait mm -hmm. de ça, il y a de la musique, la danse, les gens sont contents. Nous, on est tous, tous des sœurs et des frères, mais bon, si tout le monde défend ça, on, on, il ne sera pas des gens dans la rue et tout, hein. En oh bah tiens par contre je vais les prendre ces
4: pas ces ces oranges. -là. C'est surtout pour éplucher les oignons, quoi. Ah. J'ai pas envie d'éplucher les oignons.
0: J'aurais préféré qu'on qu mange des chips tous ensemble et qu'on soit disponible les uns pour les autres. Vous, vous êtes une voisine Oui, je suis une voisine. Je suis du quartier. Bah, J'ai reçu cette petite, petit truc d'invitation, vous voyez, vous êtes invité à la première assemblée des habitants du quartier Place des Fêtes à la cabane jaune dimanche 3 mars à 16h. Donc on est bien aujourd'hui non je suis un petit peu déçue, non, non, parce que j'estime qu'on est venu pour discuter, pas pour éplucher les oignons.
1: Ça va finir par partir hein. Ça va, ça va venir votre toile Je suis pas sûr. On va pas
3: eux la récupent, la débrouille, c'est leur domaine. Les bifins, ces chiffonniers du 19e siècle revendiquent leur droit de travailler sans être pourchassés par la police. Leur activité de recyclage d'objets usagés possède en effet une dimension écologique qu'ils aimeraient bien faire reconnaître. C'est aussi une activité d'appoint pour une population d'invisibles extrêmement précaires. Un quotidien que raconte Martine, elle a 65 ans, elle est bifine depuis 40 ans.
4: Bonjour. J'ai commencé, j'avais 17 ans, parce que j'étais mère célibataire. Et j'ai commencé à vendre à Montreuil avec mon fils. À cette époque, était tout petit. Et puis, euh, voilà, c'était pour, euh, pour euh, fouiller les poubelles, pour revendre, pour, pour pouvoir manger. Voilà, jusqu'à maintenant, j'y suis encore, parce que euh, j'ai ça un peu dans le sang, je pense.
0: Et vous rencontrez des difficultés euh, quand vous revendez dans la rue bah, ou... Oui, bien sûr, la police...
4: <rire> La police qui, qui peut venir et qui peut vous, tout vous prendre, vous mettre une amende.
0: Ça vous est arrivé une fois Oui, ça m'est
4: arrivé beaucoup de fois même. Oui, bien sûr, oui. D'habitude, j'ai même été euh, convoquée au, au commissariat, menottée, euh, jugée. Oui, bien sûr, ça m'est arrivé beaucoup de fois.
0: Il y a des marchés qui sont organisés, notamment au Carré des Bifins euh, Oui.
4: Ça, c'est la lutte qu'on a, qu a faite depuis 2009. On a lutté, on a, on a milité pour avoir des carrés bifins. Depuis 2009, il y a le carré à Porte-Montmartre. Euh, j'ai pas de place là-bas, parce que j'en ai pas voulu. Hein. C'est de mon propre... Chef, hein, parce que j'en ai pas voulu. On a milité longtemps pour avoir ce carré bifin. Et quand on l'a obtenu par la mairie de Paris, eh ben, on a compris qu'on serait plus autonome, qu'on serait géré par une, une association qui s'appelle ROR. Parce que les gens qui sont sous le carré bifin, ils doivent rendre des comptes, donner des papiers. Tout ce contenu me déplaisait. Je veux rester autonome. Je veux personne qui me commande, qui me dise « tu vas aller là, tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça ». Ça a toujours été ma philosophie à moi, d'être libre. Donc, euh, me soumettre à des, à des lois, j'aime pas trop. Oui, je vais vous faire voir euh, toutes mes trouvailles. Alors voilà, voilà c'est tout mon matériel avec toutes les perles que j'ai récupérées, que j'ai trouvées dans la poubelle. Tout est là, tout mon matériel euh, bijou est là, vous voyez Là, j'ai trouvé euh, des, des queues de je sais pas quoi, hein, j'en sais rien, j'aime pas trop... Euh, oui, je les ai transformés en boucles d'oreilles que, que je vais vendre. Je trouve ça joli. Les gens, ils jetaient beaucoup plus avant. Et il y avait beaucoup moins de biffins. Par exemple, à Montreuil, on était une cinquantaine. De 30 à 50, 50 bifins. Et parfois beaucoup moins. Maintenant, vous allez à Montreuil ou à Croix-de-Chaveau ou à et Il y a ceux qui sont à la Sauvette, ceux qui, qui n'y sont pas. Oui, il y a tout un mélange de gens parce qu'il n'y a, a, a pas ces deux marchés biffins. Donc il y a tellement de gens maintenant qui fouillent dans les poubelles, et puis souvent il y a des bagarres, tout ça, il faut faire attention, c'est dangereux parfois. Donc euh, moi j'y mets moins les pieds qu'avant, ça c'est vrai. Tout ça, ça a été trouvé à la poubelle. Énorme C'est énorme, hein? Il y en a beaucoup. <rire> il y en a beaucoup, hein? Donc voilà, quand j'ai besoin de boutons, euh, ben, je plonge là-dedans pour, euh, pour, pour chercher. Et euh, voilà, c'est des milliers de trésors Mille trésors, je n'ai pas besoin d'aller à la boutique, tout est là. Et là, tous ces masques que j'adore aussi, ces masques italiens de Venise, que j'ai. Alors, je les ai tous trouvés dans la poubelle, et celui-là, j'ai trouvé avant-hier. Ce dernier, ce, celui qui est perché là-haut, là. là. C'est le dernier que je viens de trouver. Vous vous rendez compte Et quelle est la
0: différence entre un biffin et euh, un marché aux puces classique, des fripes ou la vente à la sauvette
4: c'est les bifins qui fait les puces au départ. Il hein. n'y avait que les bifins à, à l'époque. Ils appelaient ça la zone à Saint-Ouen par exemple. Donc euh, après, il euh, bah, y a des biffins qui sont devenus euh, plus en plus spécialisés par rapport à des objets tout ça, et qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont loué des boutiques, et maintenant qui sont antiquaires, qui sont devenus très riches. Et voilà, après, euh, oui, c'est des... Maintenant, les puces, les, les bifins, on les, on les chasse des puces. On n'a plus le droit de vendre la sauvette dans les puces maintenant. C'est fini. Parce qu'il faut que les trottoirs, les trottoirs soient assainis, il faut que ça se voit beau, bien, lisse. Donc euh, il ne faut pas faire voir la misère. Ce n'est pas beau de, de faire voir la misère.
0: L'hebdo parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
3: De Martine aux gilets jaunes, en passant par les victimes de violences sexuelles, c'est une France encore trop souvent invisible qui prend la parole dans cet hebdo parleur. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, rendez-vous tous les jours sur radioparleur.net et sur toutes les plateformes de podcast. Vous y retrouvez nos reportages, nos émissions, nos entretiens et nos conférences. On vous souhaite une très très belle semaine sur Radioparleur, le son de toutes les
0: luttes.